0: estamos, yo estoy muy contenta porque ese es el episodio número 11 de Ciudades para Todos. Ahí está, se escucha mi voz seguramente más, <ríe> más divertida que otros días, como más así emotiva y chispeante. <ríe> La verdad es que estoy contenta. Estoy contenta porque hace menos frío, yo no soy una persona de frío, entonces eh, me gusta esto de que ya estemos entrando otra vez, digo, es enero. Pero ya se siente menos frío. Entonces, pues estoy contenta. Y el día de hoy vamos a hablar otra vez acerca de las aves. ¿Cómo? Tú ya habías hablado acerca de, de las aves con tu amigo Rodrigo Pacheco en este capítulo que se llama Pajareando ando, ¿no? Bueno, sí, y está muy padre. Si no lo han escuchado, vayan. Pero hoy vamos a hablar de cosas un poquito diferentes. Vamos a hablar acerca de cómo es que las aves afectan el bienestar humano de muchas formas. Y es que la, las aves, los pájaros, no solo son bonitos, sino que además son muy buen indicador, porque significa que si hay aves, pues entonces hay áreas verdes o hay un paisaje que las sustenta. Y eso sin duda tiene un efecto sobre nuestro bienestar y de eso vamos a hablar el día de hoy. Este podcast se llama Ciudades para Todos y justamente cuando digo todos me refiero a todos, a todas, pero sobre todo me refiero a también a las aves y también a los mamíferos y también a las plantas y también a los hongos y a todos esos organismos que muchas veces decimos, ahí eso es como del campito, eso es como de fuera. En las ciudades, las ciudades son para personas. Mm, ¿Por? <ríe> ¿Por? Así que el día de hoy voy a explicar por qué es que las ciudades deben de ser para todos, incluyendo a estos organismos. Entonces, ahí vamos. Fíjense. La naturaleza afecta al bienestar humano de múltiples formas. Eso ya lo hemos venido platicando en otros capítulos y seguramente lo vendremos platicando en adelante. Ajá. Eh, pero les voy a contar ahorita un poco una historia y algunos de los descubrimientos que se han hecho que están eh, relacionando esto de forma científica. Ajá. Fíjense, en 1962 allá de los 60 cuando nadie eh, realmente se preocupaba por el ambiente, cuando la idea de modernidad era como, ah, usa desechables, eso es lo, lo moderno. Ah, construye segundos y terceros y cuartos pisos en las autopistas, eso es lo moderno. Bueno, en esa época hubo una mujer que se llamó Rachel Carson. Ella publicó un libro que se llama La Primavera Silenciosa. En este libro, ella documentó los efectos nocivos de los pesticidas en el ambiente y los culpó por la desaparición de las aves. Ella, un día, eh, se dio cuenta de que las aves ya no cantaban alrededor de su casa. Y motivada por este silencio que dejó esta desaparición de las aves, inició una, una campaña que trataba de reconocer el valor de la naturaleza en la vida de las personas. En un inicio... La industria química defendió los insecticidas que habían estado ahuyentando a las aves. Sin embargo, una década más tarde, el gobierno estadounidense terminó reconociendo que fue este químico, que fue el DDT, que ahora nadie, todo el mundo sabe los efectos que tenía, que tiene el DDT, pero en esa época pues, no lo sabían y lo defendían a capa y espada y decían que eso era la modernidad. Bueno, pues... Eh, en ese entonces, una década más tarde, Estados Unidos reconoció que fue este químico el que casi lleva a la extinción al águila calva, que es el símbolo nacional de ese país, de Estados Unidos, entre otras aves, y prohibió el uso de ese insecticida. Aunque bueno, por supuesto, como en muchas ocasiones hacen esas empresas y esos gobiernos, prohibió su uso en Estados Unidos, aunque continuó con su exportación a países en desarrollo ni hablar. No vamos a abundar más en eso, pero lo que sí es que, bueno, esta fue una breve victoria para las aves que constantemente se ve opacada por la creciente urbanización del planeta que está transformando su hábitat todo el tiempo y amenazando la conservación de la flora y fauna silvestre. Ante esto, la capacidad de las especies para aprovechar los recursos que están a su alcance y tolerar las amenazas de sus nuevas circunstancias, permiten que existan organismos luchando contra su desaparición. Afortunadamente, existe esta tendencia mundial cada vez más popular que, ser, que está reconociendo la relación entre el mantenimiento de la biodiversidad y la calidad de vida de las habitantes de las ciudades. Tal vez esto no pasa tanto en México, esto es algo que todavía tenemos que romper con ese paradigma de desarrollo de los 60 del que hablábamos, eh, que la, no es el paradigma de desarrollo de la mayoría de las ciudades modernas. En todo el mundo están tumbando segundos pisos para recuperar lagos, están generando espacio público, están siguiendo esta tendencia. En México no tanto, pero bueno. Vamos hacia allá, ¿verdad? La esperanza nunca muere. Así que, bueno, eh, conforme a esta idea, se han propuesto medidas para la conservación de diversos grupos de especies, entre las cuales se ha resaltado, para el beneplácito de Carson, la importancia de la conservación de las aves. Estos organismos pueden fungir como indicadores biológicos de la calidad de la infraestructura verde urbana, o como diría el doctor Ian McGregor, lo que le gustan las aves, le gusta a la gente. O sea, si tú ves que hay aves y hay muchos, bueno, pues eso significa que la gente puede estar contenta y así es tan simple la relación con Rodrigo Pacheco en el capítulo, creo que fue el 3, en el episodio 3, en el de Pajareando Ando, de este podcast, hablaremos acerca de, bueno, hablamos más bien acerca de las especies exóticas y de todo eso. Sí, sí, es cierto, pero bueno, es una generalidad que también es aplicable y ahorita les voy a explicar por qué. Fíjense, cada vez hay más evidencia científica que corrobora esta idea de apostar por ciudades más naturales, por ejemplo, en el año pasado, en el 2020, se publicó un artículo donde examinaron la relación entre la diversidad de especies y el bienestar humano a escala continental. Eso es difícil, casi no se, se hacen estudios a escala continental, porque, pues bueno, por, por todo lo que se necesita, ¿no? Pero miren, lo que ellos hicieron fue relacionar datos socioeconómicos de más de 26.000 ciudadanos europeos en 26 países con datos macroecológicos sobre diversidad de especies y características de la naturaleza para Europa. El bienestar humano lo midieron como satisfacción con la vida autoinformada y la diversidad de especies la midieron como la riqueza de especies de varios grupos taxonómicos, por, lo por ejemplo, aves, mamíferos y árboles, ¿no? por ejemplo. Los resultados de este estudio muestran que la riqueza de especies de aves se asocia positivamente con la satisfacción en la vida europea. Encontraron una relación relativamente fuerte, lo que indica que el efecto de la naturaleza de especies de aves sobre la satisfacción de la vida puede ser de magnitud similar a la de los ingresos. ¿Cómo ven? A ver, aquí traduzco en palabras más simples. Esto quiere decir que cuando una persona tiene cubiertas sus necesidades básicas, tener aves cerca aumenta su satisfacción con la vida tanto como lo haría un aumento en los ingresos. ¡Pum! Fíjense, esto es importante y es importante remarcar esto de una vez que tienes cumplidas tus necesidades básicas, ¿ok? No vayan a pensar que entonces, ay, bueno, soy pobre y no tengo que comer hoy, tengo frío, pero bueno, estoy feliz porque las aves cantan a mi alrededor. No, 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 a ver, para nada, ¿ok? Estamos hablando de que una vez que tus necesidades básicas están suplidas, bueno, entonces las aves si sí, realmente te pueden representar un bienestar tan similar, o sea, tan de impactante, ¿cómo lo sería un aumento económico? Fíjense nada más, los autores proponen dos eh, caminos no exclusivos para esta relación, o sea, dos, eh, están proponiendo que a lo mejor esto pasa por dos cosas, ¿ok? Primero, que, que bueno, un, no son exclusivas, pueden ser una, u otra o las dos, ¿ok? Lo primero es la experiencia multisensorial, multisensorial directa de las aves. Esto quiere decir por escucharlas, por verlas. O sea, todo esto puede tener un efecto restaurativo en la mente de las personas ayudando a que te relajes y que entonces a lo mejor, pues si estás más relajado, eh, pues también puedes reportar mayor eh, satisfacción con tu vida, ¿no? Y otra, otra propuesta es que las propiedades benéficas del paisaje que están promoviendo la diversidad en las aves también promueven bienestar en las personas. O sea que más allá de que sean las aves en sí, es la presencia de las aves está relacionada con la presencia de otras características del paisaje, como muchas áreas verdes, como que se vea bonito, como una serie de cosas que a ti a su vez también te harían sentir mejor. ¿Qué tal, eh? Bueno, con base en estos resultados, este estudio sostiene que las acciones de manejo para la protección de las aves y de los paisajes que mantienen las aves benefician a los humanos, por lo cual se sugiere la toma de decisiones políticas y sociales que deban de considerar el papel fundamental de la diversidad de especies para el bienestar humano. Eh, aquí no lo sabían, eh. Fíjense, y este es un estudio súper reciente, es del año pasado y acabamos de empezar el 21. Qué importante entonces. O sea, las reservas, los parques, los camellones, incluso los árboles solitarios pueden fungir como centros de conservación de cientos de aves residentes y migratorias al proporcionarles refugio y oportunidad de anidación, de alimento, de descanso y de reproducción. Ante esto... Las áreas verdes urbanas de todo tipo juegan un papel muy importante en la preservación de estos organismos y además favorecen el establecimiento de esta relación entre las aves y los humanos. Porque tú, ¿dónde vas a ver aves o dónde vas a oír aves? Pues solo si tienes eh, árboles, áreas verdes, lo que se acerca, si no, pues no, ¿no? En este sentido, existen múltiples estudios que proponen que el contacto con la naturaleza es un factor restaurador ante eventos estresantes o de fatiga mental, que es lo que estábamos mencionando ahí arriba. Esta idea incluye a los estímulos auditivos naturales como una parte importantísima en nuestra relación con el medio y puede tener efectos positivos en nuestra calidad de vida. Estos sonidos como el canto de las aves han sido... ...asociados con la reducción de estrés, con la mejora en el estado de ánimo y con el aumento de las capacidades de concentración y de aprendizaje, o sea, con las capacidades cognitivas. Si tú estás en un ambiente que eh, permite eh, este, eh, que estés en contacto en la natura, con la naturaleza, que escuches pajaritos, te puedes concentrar mucho mejor mucho mejor de hecho que si estás en un cuarto vacío. Hay un experimento de ese sí no tengo la cita. De todo lo que estoy diciendo ahorita tengo las citas y se las voy a dejar en la cajita de información de esto que ya saben. Ahí les dejo las, las, las referencias de este experimento que les voy a decir, de ese sí no la tengo, pero me acuerdo que yo leí cuando estaba escribiendo mi tesis de doctorado que eh, las personas que estaban en un cuarto con una mesa blanca, con todo el cuarto blanco en silencio completo. Y así se podían concentrar mucho menos que personas que estaban afuera, abajo de un árbol, en contacto con la naturaleza, que podían como tener capacidades cognitivas mucho mejores. Fíjense, ¿no? Entonces, bueno, eh, algunos estudios recientes han demostrado que los humanos que están en contacto con sonidos de aves han reportado sensaciones de tranquilidad, paz, relajación, felicidad e incluso de libertad. Esta experiencia, aunada a la belleza de muchas especies, pues evidentemente también ha tenido su eh, contraparte, ¿no? Que es que la gente dice, ah, pues si voy a tener mayor bienestar si estoy cerca de un ave, pero no tengo árboles, ¿qué hago? Ah, pues entonces la voy a capturar. Voy a encerrar una un organismo que tiene alas para volar, que normalmente podría desplazarse con mucha libertad, o sea, muchísimos eh, metros, a veces kilómetros al día, y voy a encerrarla en una cajita de 2 por dos, y voy a capturarla y voy a utilizarla como mascotas. Bueno, tengo que decirles que tener un ave como mascota para escucharlas no tiene el mismo efecto que estar escuchando aves en libertad. Así que, por favor, por piedad, no se les ocurra que, ah, escuché un podcast, voy a ir a comprar un pajarito. No hagan eso, por favor. Ni siquiera les va a servir. ¿Ok? Entonces, pues bueno. Esta relación es de especial importancia debido a la enorme cantidad de sonidos a la que estamos expuestos en las urbes. El ruido proveniente del tráfico vehicular, los gritos, la música, los aparatos de construcción, la vecina gritando, todo eso son solo algunos ejemplos del paisaje sonoro de las ciudades. Estos producen un aumento en la presión sanguínea de los niños y aumentan drásticamente los niveles de estrés en adultos. Fíjense, nosotros que cre creemos que o queremos que nuestros niños crezcan en ciudades para que tengan acceso a mejores servicios de salud, a mejores escuelas, pues sí, pero se ha visto que cuando los niños están expuestos a mucho ruido, sus niveles de presión aumentan. O sea, de presión arterial. Uh, niños, ¿no? Bueno, en fin. Además, ocasionan padecimientos auditivos cercanos a la sordera, alteran los patrones de sueño, disminuyen el efecto reparador del descanso, produce trastornos circulatorios, disminuyen el líbido incluso y aumentan los niveles de agresividad entre humanos. Y es que, ¿quién no? ¿No te ha pasado que está construyendo abajo de tu casa y tú estás gritándote ¿Qué? ¿Qué dijiste? Y entonces ya alguien hace un ruido y dices ¡Ya cállate, por supuesto! Por supuesto, todo eso tiene una, un, un fundamento. También disminuye la productividad laboral, o sea que si también tú trabajas en medio de un eje, pues serías mucho más productivo si estuvieras más bien trabajando ahí en un bosque. Digo, sé que eso no es posible todo el tiempo, pero así, esa es la evidencia, ¿sí? Y disminuye también la capacidad de concentración, lo cual se puede traducir en accidentes de trabajo de seriedad. Se ha reportado que la falta de un ambiente adecuado para trabajar, o sea, como con poca luz, mala ventilación, con muchísimo ruido, ha, provo ha provocado cerca de 49.000 siniestros laborales en los últimos años. Finalmente, este ruido, además de afectar a la fauna urbana, también afecta a las comunidades de aves, que es de los que, nos, en los que nos estamos entrando, que también, igual que nosotras, se llegan a ver estresadas hasta el punto de acelerar su envejecimiento y muerte. Hay un estudio donde justamente comparan cuánto viven las aves que están en ambientes rurales, y cuántos, cuánto viven las especies que están de aves que están en ciudades urbanas, viven menos, y además están todas despeinadas, las pobrecitas están todas estresadas. Entonces, bueno, la verdad, qué triste. Y si se mueren más, pues entonces se genera este círculo vicioso donde se alejan aquellos organismos que pueden contrarrestar los efectos negativos de los, sonoros ur de los sonidos urbanos que nos causan. O sea, estamos entrando en este círculo de ruido Horrible, eh, vicioso, ¿no? Entonces, bueno, todo el reconocimiento de los beneficios en la salud mental de las aves que, que se ven reflejados en las personas ha traído eh, consigo que diversas ciudades alrededor del mundo promuevan campañas pro-aves como Bird Friendly en las que se busca salvaguardar la integridad de estos organismos. Por ejemplo, Chicago recibe cerca de 6 millones de aves al año de unas 250 especies, por lo cual implementó el plan Luces Apagadas, con el cual se, le ha, se ha logrado reducir la mortalidad de las aves por impactos contra edificios al disminuir estas luces que desorientan a los pájaros. De eso también hablamos un poquito más en el podcast de Pajareando Ando, que he citado mucho, pero pues es que hablamos un poco de eso. Este programa no forma parte de ninguna ley. O sea, no, no es que esté ahí y que por ley lo tengan que hacer, no. Este programa lo que está tratando de hacer es apelar a la participación voluntaria de la sociedad, la cual ya está siendo concientizada acerca de los beneficios que las aves les brindan, y está de proponiendo que, bueno, hagan eso, apaguen por favor las luces para reducir el consumo de energía, hay un ahorro económico que, que conlleva el programa y además, pues bueno, las aves no se desorientan, no, se, no chocan y no se mueren, ¿no? Otro ejemplo es Toronto, que elaboró una serie de guías para el diseño de edificios para evitar construir con transparencias o con espejos que eh, minimizan las luces decorativas Perdón, y así como minimizar las luces decorativas del exterior. Ya habíamos hablado también con Rodrigo que estos edificios que se construyen con espejos son unos mata-aves. Son mata-aves, o sea, las la reflejan el cielo. Entonces las aves no pueden distinguir y chocan contra las aves. Y hay un gran, gran número de aves que se mueren porque los edificios están construidos con espejos. Caramba, ¿no podemos utilizar otro tipo de materiales? Bueno pues por lo menos Toronto está elaborando esta, esta guía para diseños que ojalá que también implementáramos en la Ciudad de México, ¿no? y en la mayoría de las ciudades, porque además son acciones muy, muy bobas. O sea, ya no estamos diciendo no construyas, nada más estamos diciendo cuida la forma en la que construyes para que no termines matando aves. ¿no? Bueno, en México también existe una gran variedad de aves urbanas, pero su relación con la calidad de vida ha sido poco reconocida. Por ejemplo, en el 2010 se reportaron 242 especies de aves en un parque central de la ciudad de Jalapa, Veracruz. Voy a repetir, un parque en la ciudad de Jalapa, Veracruz, 242. Acabo de decir que Chicago recibe unas 250 especies, ¿no? Bueno... O sea, aquí encontraron 242 especies de aves en un parque en Jalapa. Imagínense. Estos números son especialmente altos si consideramos que Central Park es considerado el epicentro de las aves con solo 28 especies más de las 242 del parque de Jalapa. Eh, en sus 341 hectáreas, ¿no? contrarrestadas con las 40 hectáreas del parque jalapeño. O sea, a ver, en México hay especies de aves para entrar para arriba, ¿no? En la Ciudad de México se ha reportado que hay alrededor de 250 especies de aves, lo cual también es un montón. Estas se han enfrentado, pues, constantemente amenazas como la fragmentación de las áreas verdes y se han refugiado en donde menos imaginamos. Por ejemplo... También se ha reportado que cerca de 58 especies de aves habitan solamente en las 11 hectáreas de canchas y estacionamientos y los árboles dispersos que están dentro del campus de la Facultad de Estudios Superiores de Zaragoza de la UNAM. Fíjense. O sea, si no tienen dónde refugiarse ahí en árboles, agarran los árboles que haya, abajo de una hacen su nido en un edificio, en las canchas, en, o sea, las pobres están viendo dónde vivir, ¿no? Más al sur, en la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel, que está en Ciudad Universitaria, ahí se han reportado que alberga el 41% de la avifauna, o sea, de la fauna de aves, total de la Ciudad de México, de las cuales cuatro son exclusivas de esta ciudad. Al respecto, el gobierno de esta ciudad al, hace algunos años estuvo promoviendo el Festival Mundial de las Aves, tratando de dar justo este reconocimiento a los organismos de nuestra ciudad. Sin embargo, digo, esto es muy bueno. Está muy bien y ojalá que se siga haciendo, bueno, en cuanto se puedan volver a hacer festivales, por supuesto, ¿no? Pero también es importante y es urgente que se generen políticas de protección a las áreas verdes urbanas para asegurar la permanencia de estas aves. Entonces, eso está muy bien, pero necesita ir acompañado de políticas públicas que aseguren su conservación, ¿ok? Entonces, bueno, la falta de cobertura arbolada cerca de nuestros hogares, pues evidentemente ha dificultado beneficiarnos de la presencia de estos organismos. Actualmente, aquellos que pueden despertar con el sonido de las aves no solo son privilegiados en muchos aspectos, o sea, sino que posiblemente sean también más sanos o se autorreporten como más felices. Los urbanistas lo saben y por eso a nivel mundial las ciudades modernas ya no buscan como objetivo ser grises, buscan ser verdes. En muchos de los países eh, desarrollados se ha entendido que el diseño de las ciudades requiere obligatoriamente la integración de la naturaleza circundante, afrontando los retos que esto conlleve, porque a ver, no todo es miel sobre hojuelas. O sea, evidentemente, pues hay muchas cosas que trae que también pues, se representan retos. Pero, pues independientemente de esos retos, nosotros tenemos que tratar de convivir con otros seres. No somos la especie dominante, o sea, somos una especie más. Y tenemos que aprender a vivir con nosotros. Hemos olvidado esta dimensión del espacio aéreo, el cual aloja aves, murciélagos, insectos voladores que discretamente forman parte de nuestra calidad de vida. Pero lo hacen. La Ciudad de México ha caído en una espiral en la cual destruimos la naturaleza para producir bienestar humano y a la vez estamos afectando el bienestar humano por falta de naturaleza. Estamos en un círculo vicioso del cual es urgente salir. Como ciudadanos, nos toca reconocer esta relación y actuar como consecuencia. Si tú estás escuchando este podcast y tú dices, pero yo no soy tomador de decisiones, pero yo no, nos toca actuar en consecuencia, nos toca actuar como individuos políticos, buscando a los representantes que realmente lleven este discurso a las instancias para mejorar nuestra calidad de vida. Nos toca hacer muchas cosas, nos toca realmente hacer estas estrategias eh, bottom-up, o sea, de abajo hacia arriba, en la que nosotros impulsamos estas políticas públicas, las exigimos porque sabemos lo que representan nuestras vidas. Si bien lo menciona Tim Bitly, que ya saben ustedes que lo amo, ya he declarado públicamente en otros podcasts que lo amo, <risa> necesitamos naturaleza en nuestra vida. No es opcional, es una necesidad. Lo mencioné también, una frase de él que... Eh, en otro podcast que voy a repetir, que es que tenemos que contar los minutos que pasamos alejados de la naturaleza, de la misma forma en que contamos los minutos que pasamos sobre el agua, perdón, bajo el agua, <risa> abajo del agua. ¿Ah? La misma forma que tú estás diciendo, Ay, ya llevo cuánto tiempo, necesito respirar, lo mismo, necesitamos en contacto con la naturaleza. Ya llevo demasiado tiempo aislado de la naturaleza, necesito respirar. Si no me creen, si ustedes no creen en todos estos efectos, en toda esta evidencia científica que voy a dejar citada en la descripción de este podcast, bueno, les propongo algo. Los reto a caminar en un parque, ir contando las aves a su alrededor, estar conscientes, tratar de identificar de dónde vienen y seguir estresados. Los reto. Así que, eh, pues vamos a dejar el podcast aquí, pero... Si ustedes deciden hacer este reto, espero sus comentarios en cristagram con doble S, que ya saben que es donde me pueden seguir en Instagram. Y también tengo una nueva página de internet, se llama ciudadesparatodos.org. Eh, también la voy a dejar yo creo que aquí en la cajita. Ahí estoy dando unos cursos, que si alguno está interesado en ver conceptos básicos de sostenibilidad, no estas cosas que les podría explicar Wikipedia, tipo este, ah, si ¿sí hay una parte mental, un componente social, un comp no, 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 no. Tratar de hacer un análisis de lo que sabemos o de lo que creemos saber de sostenibilidad eh, voy a dar la segunda parte de Economía Circular y otra serie de cursos. Incluso voy a dar un curso con Rodrigo Pacheco de Historias Cienciacionales acerca de comunicación científica para no científicos. Ok, entonces si están interesados, métanse a Ciudades Circular... Perdón, no es cierto. <risa> CiudadesParaTodos.org Lo voy a dejar también en la caja. Y pues nosotros nos vemos el próximo viernes en el episodio número 12. Ayúdenme a compartir esta información si creen que es valiosa para que otras personas también puedan saber cómo podemos tener ciudades en donde verdaderamente quepamos todos. Muchas gracias. Hasta la próxima.